0: Herzlich willkommen bei Mensch, Frau Nora. Und Ich hatte euch eingangs ja mal versprochen, ich werde nicht so viel mit Menschen aus meiner Medienblase sprechen. Das Problem an der Sache ist, Menschen aus meiner Medienblase haben tatsächlich extrem spannende Dinge auch neben ihrem Job zu tun. Und deswegen kam ich nicht dran vorbei, mit meiner Kollegin Katharina Thoms zu sprechen, die ich jetzt per Studio-Link zugeschaltet habe. Hallo Katharina.
1: Hallo Nora, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, Katharina ist Fre bist du freie Journalistin eigentlich, oder bist du ich bin fest? Du bist fest, ne? Beim nein, SWR. Ich bin
1: freie Na. Journalistin für den SWR, so stelle ich mich immer vor, also freie Mitarbeiterin.
0: <lacht> okay, du machst so viel für den SWR, dass ich immer denke, da müsste man eigentlich fast fest angestellt sein. Aber das ist ja bei uns ein bisschen komisch, ne? In diesen freien Jobs. Mir ist aufgefallen, dass du eine Vorliebe hast für Themen, die mit dem Buchstaben M beginnen. Und zwar Mössingen, Messstätten und jetzt Mensch, Mutter. <lacht>
1: Absolut, es ist genial, dass dir das auch schon aufgefallen ist, mir auch. Und äh, ich finde es etwas spooky, das ist nicht geplant.
0: Ja, ich auch so ein bisschen. Und man muss sagen, die Themen haben auch so ein bisschen was gemeinsam... Weil sie alle äh, auf die eine oder andere Weise historische Sachen abdecken. Also selbst Messstätten ist ja irgendwie ein historisches Ereignis, aber wir nehmen die Leute mal mit. Du hast einen Film gemacht, der heißt Widerstand ist Pflicht und der hat zu tun mit dem Generalstreik in Mössingen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
1: Korrekt, alles hat angefangen gar nicht mit einem Filmprojekt, sondern mit einem Radioprojekt. Ich bin ja überzeugte Radiomacherin und Audiomacherin. Ja, ich habe recherchiert für ein Thema, ich sollte ein Feature machen fürs Radio zum Thema 80 Jahre Mössinger Generalstreik und habe mich dann gefragt, okay, habe ich noch nie gehört. Ich habe aber Geschichte studiert. Mössingen ist gleich neben Tübingen in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart, wo ich ja gearbeitet habe. Und da hieß es, ja, da gab es damals ähm, viele Menschen 1933, die einen Tag, nachdem Hitler an die Macht kam, auf die Straße gegangen sind und einen Generalstreik gemacht haben, also ihre Fabriken bestreikt haben. Und diese Menschen waren angeführt von Kommunisten und sie waren die einzigen in ganz Deutschland. Sie haben aber gedacht, es sind ganz viele und dieser Streik ist ja eigentlich was total Irres, schon die Geschichte in dieser Kürze finde ich total faszinierend, dass Menschen sich das getraut haben und am Ende gemerkt haben, okay, sie sind alleine. Und dann habe ich gedacht, wow, was für ein geniales Thema und habe gemerkt, im Laufe der Zeit, womit ich mich damit beschäftige, mein Gott, keine Sau weiß von diesem Thema. Das ist unglaublich, warum ist es nicht irgendwie bekannt? Und dann habe ich über dieses Feature mich immer mehr damit beschäftigt und habe gemerkt, ja, da ist ein Theater ähm, ein Theater auf der Schwäbischen Alb, die wollen daraus ein Theaterstück machen zum 80. Jahrestag. Und da spielt auch eine Nachfahrin mit, nämlich die Tochter eines dieser Streikanführer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe plötzlich Bilder vor mir, ja, weil ich diese Theaterproduktion habe. Ich habe jemanden, der direkt damit befasst ist. Und dieses unglaubliche Projekt mit über 100 Laienschauspielern, das sie auf die Bühne stellen wollen, Wahnsinn. Das schreit danach, die Sache zu begleiten für einen Film.
0: Okay, das heißt, hast du denn vorher schon viel Film gemacht? Du sagst, du bist ja ähm, leidenschaftliche äh, Radiofrau.
1: Ich habe äh, davor auch schon äh, Sachen selber gedreht, ja. Immer mal wieder so äh, Auftragsgeschichten und kleinere Sachen fürs Fernsehen, so als VJ. Und habe mir dann aber gedacht, okay, ich glaube, ich möchte das nicht selber filmen, weil mir dann zu viel Aufmerksamkeit weggeht auf das eigentliche Geschehen. Ich will mich mehr auf den Inhalt konzentrieren und ich habe mir jemanden gesucht, Fabian Hennig, den ich damals gefragt habe, ein junger Kameramann, gesagt, wärst du so verrückt, einfach mal mitzumachen, ich kann dir nicht sagen, was ich dir zahlen kann, ich weiß nicht, was daraus wird. Aber es wird bestimmt genial. Und er hat gesagt, alles klar mache ich. Und der hat mir dann den Großteil gefilmt.
0: Aber wie ist das denn, wenn man plötzlich, also ich meine, so ein Hörfunkstück ist ja in der Regel nicht allzu lang. Wenn man dann so einen Film konzipiert, ähm, in der Länge, das ist ja schon so, dass man, also auch, dass man da vor einer echten Herausforderung steht. Das ist ja, muss man ja ein bisschen anders erzählen, als wenn man Dinge in der Kürze erzählt.
1: Absolut und ich kann dir sagen, es gab viele Phasen, in denen war es ganz schrecklich für mich als aktuelle Reporterin, die gewöhnt ist, morgens zu einem Termin zu gehen und am Abend ist das Thema erledigt und abgehakt. Ich hatte erstmal ganz viel Lust drauf, weil ich mich schon mit dem Thema so befasst hatte, aber ich habe dann gemerkt, der schöne Teil war eigentlich das Drehen, weil ich hatte mir vorgenommen, ähm, ich will einfach dabei sein und beobachten. Ich will nicht diesen Film vorher schreiben, ist ja ein Dokumentarfilm, und dann quasi die Bilder dazu suchen und mir die Wirklichkeit so konzipieren. Ich habe mhm. mir ungefähr vorgestellt, was ich machen will, ähm, Das aber letztlich war das eine A4-Seite, mehr war es nicht. Und das ganz, ganz Schwierige kam dann, als ich 80 Stunden Rohmaterial hatte und äh, mich dann dadurch ackern musste. Und dann habe ich eigentlich erst das Konzept geschrieben aufgrund des Materials. Und das war sau schwer. Also ich habe, es war eine riesen Herausforderung äh, mit äh, Phasen kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Aber dann <lacht> war es am Ende einfach genial
0: das ist tatsächlich, was mich beim Fernsehen auch immer so ein bisschen abschreckt, ist das Sichten des Materials nachher, wenn man vor Ort ist oder so man weiß ja, was passiert ist und äh, hat so bestimmte Vorstellungen und Erinnerungen und guckt dann ins Material und muss die Stellen dann wiederfinden. Ähm, man hat vielleicht, wenn es gut läuft, gut mitgeschrieben, manchmal ist man aber auch so in dem Dreh drin, dass man das vergisst und ähm, das klingt ja so, als wäre das so wirklich ein Zwei-Nasen-Projekt gewesen oder hattest du noch jemanden, der für dich irgendwie so Szenen mitschottet?
1: Nee, gar nicht. Also es waren tatsächlich noch, äh, noch einige andere Leute daran beteiligt. Ab und zu hatte ich Support beim Drehen, wenn mein Kameramann nicht konnte ähm, und ich hatte viel Support, vor allem in der Postproduktion auch, aber beim Konzipieren da saß ich schon erstmal alleine am Schreibtisch. Ähm, ich bin, vielleicht ist es auch ein Fehler gewesen, ich weiß es nicht, aber ich bin dann auch so ein Einzelkämpfertyp, der sich sagt, ich muss das jetzt hinkriegen, ich habe das gewollt und ähm, dann habe ich da wirklich Stunden gesessen und immer gesichtet und mir gute Szenen rausgeschrieben und habe dann versucht, okay, wie kann man daraus eine Geschichte aufbauen,
0: die eben Sinn ergibt
1: sozusagen. Ja. Das
0: klingt, als hättest du sozusagen Learning by Doing gemacht.
1: Wir sind auch ein ja bisschen schon, also was einen langen Film angeht, auf jeden Fall.
0: <lacht> hast, du, hast du mit sowas gearbeitet, mit Techniken wie Storyboard, sowas, was wir ja heute gerne auch fürs Podcasten benutzen, wenn wir so Geschichten oder längere Sachen erzählen, Serien zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe ähm, hab mir ein Treatment geschrieben, wo ich mir ganz klar für mich auch nochmal herausgearbeitet habe, welche was machen die Protagonisten, wofür stehen die eigentlich, was ist eigentlich ihre Rolle und ihre Herausforderung in diesem Film ähm, und habe eben auch versucht, dann entsprechend aus dem Material die Bilder und die Töne und so dafür zu finden. Ähm, ich habe jetzt kein Storyboard gezeichnet, aber ich habe äh, sehr klar im Kopf und auch auf Papier mir die einzelnen Kapitel, die ja so Kapitel, als Kapitel nicht sichtbar sind, aufzuschreiben, also eine Struktur eben geschaffen. Mhm. Das macht mir auch eigentlich Spaß, das finde ich super, so strukturieren, geil, weil dann hast du so, yeah, da kann ich mich entlanghandeln. und jetzt habe ich schon ein Drittel und zwei Drittel, so, das war super. ja.
0: Okay, und jetzt ist das ja ein Thema, das einen ja auch persönlich beschäftigt, das ist ja jetzt nicht so ein Thema, von dem man Abstand halten kann, wie das ja bei Journalisten gerne gefordert wird, gerade wenn man auch über Politik berichtet, man möge dann neu, möglichst neutral sein und ähm, sich sozusagen an den Fakten langhangeln, ähm, wie ist dir das denn mit diesem Film gegangen? Ja,
1: mich hat es total. Also, das war ja schon der eigentliche Ausgangspunkt, dass es mich persönlich so fasziniert und auch betroffen gemacht hat, weil. Es ist einmal dieser einzigartige Moment, dass dort Hunderte bis zu Tausend, man weiß es nicht genau, Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir treten an gegen diesen Reichskanzler Hitler, gegen den Nationalsozialismus und dann gleichzeitig, dass im Nachhinein aber ganz viele von denen im Gefängnis verschwunden sind, dass da persönliche Schicksale dran hingen und dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg, das ein totales Tabu war in dem Ort und bis heute, umstritten ist. Also es ist besser geworden in den letzten fünf Jahren, aber ja, es ist einfach immer noch ein großes äh, schwieriges Thema. Und natürlich hat mich das darüber hinaus beschäftigt. Ich bin ja mit dem Film dann auch getourt durch die Kinos und da war immer eine Diskussion im Anschluss und man hat gemerkt, dass je weiter man wegkommt, die Menschen gar nicht verstehen können, warum die Leute in Mössing so ein Problem damit haben. Weil es doch einfach tolles Zeichen war, so rückblickend. ja. Aber man muss eben sehen, es ist ein kleiner Ort und da hängen Familiengeschichten dran und man muss eben in Mössingen immer auch sagen, wer damals auf der Straße war und wer war denn nicht auf der Straße und wer ist mhm. dann später mit den NS-Leuten irgendwie auf der Straße gewesen, ja.
0: Das stimmt. Aber, Kat, ähm, hatte ich das, also, kannst du als Journalistin da, ähm, Abstand halten oder kannst du, sagst du, okay, nee, an der, an der Stelle kann ich natürlich auch Position beziehen, auch in Diskussionen?
1: Ja, weil ich den Film natürlich jetzt nicht als SWR-Journalistin in der aktuellen Berichterstattung gemacht habe. Mhm. Ich sehe durchaus die Sache differenzierter, würde ich sagen. Ich habe mich jetzt nicht auf eine Seite geschlagen. Was ich aber absolut sehe, das habe ich auch im Gespräch mit vielen Historikern, so für mich einfach draus, rausgearbeitet ist, dass man dieses Ereignis auf jeden Fall mal anerkennen muss und auch sein Scheitern ja auch eine ganze Menge zeigt, Also dass die eben natürlich damit nicht durchgekommen sind mit diesem Protest, weil es einfach zu klein war, dass es aber ein Versuch war, auf eine demokratische Art gegen was vorzugehen und umstritten ist dort auch, dass zum Beispiel da Gewalt passiert ist auf dieser Demonstration und dass man darüber aber reden muss. Das Allerwichtigste ist für mich die Quintessenz, wir müssen über sowas reden und wir müssen darüber reden, wie diese Auseinandersetzung damals war und letztlich auch, wie wir heute damit umgehen, klar.
0: Ja, also das ist nur, nur weil sehr viele Leute ja gerade sich fragen, kann ein oder können Journalistinnen und Journalisten ähm, Haltung zu etwas einnehmen? Und ich persönlich stehe ja auf dem Standpunkt, natürlich können wir Haltung zu was einnehmen, aber wir sind schon auch verpflichtet, die Sachen differenziert zu sehen und auch abzuwägen. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer, weil differenzieren heißt, auch die Dinge anzuerkennen, die einem persönlich jetzt erstmal nicht so nahe sind, würde ich behaupten.
1: Absolut. Also wie gesagt, ich habe mich dann auch gerade für das Radiofeature mit der anderen Seite dort getroffen, mit den Gegnern, mit den Kritikern und habe versucht zu verstehen, was, was sie da so antreibt. Und es sind oft eben gar nicht die politischen Gründe allein, also zu sagen, hey, das waren Kommunisten, die waren ja auch nicht viel besser, sondern es sind eben auch persönliche Geschichten, weil eben da Familien sich gegenseitig verletzt haben und... Und das muss man einfach verstehen, um diesen ganzen Prozess zu verstehen. Es ist eben nicht losgelöst, nur die politische Ebene. Und deswegen, tja, mein großer Appell auch für meine anderen M-Themen, <lacht> Messstätten und Menschmutter, ist einfach, hey, redet mal miteinander. Ist immer gut.
0: Genau, da sind wir schon gleich bei Messstätten. Das war ein multimediales Projekt, das du zusammen mit Sandra Müller gemacht hast, auch Journalistin beim SWR. Und ihr habt da ein Page Flow-Projekt draus gemacht und auf verschiedene kleine Versatzstücke, glaube ich, für Fernsehen und Radio. Ähm, erzähl doch mal, was war das für ein Projekt?
1: Genau, also das haben wir tatsächlich im Auftrag des SWR und für den SWR gemacht. Äh, das war sehr faszinierend, außer auch aus der aktuellen Berichterstattung heraus äh, in zwei im Jahr 2014 hieß es, es soll eine Erstaufnahmestelle für Geflüchtete, für Asylsuchende errichtet werden auf der Schwäbischen Alb. Zu der Zeit war es schon so, dass immer mehr Flüchtlinge kamen, auch übers Mittelmeer. Und es gab in Baden-Württemberg nur eine einzige solche Stelle. Und dann hieß es, okay, wir brauchen eine zweite. Und da stand praktischerweise gerade eine Bundeswehrkaserne leer, die gerade geschlossen worden war. Und man muss sagen, es ist schon ziemlich, jetzt werden Sie mich geißeln, die Messstätte, aber es ist schon ein bisschen in der Pampa. Also es ist schon sehr ab vom Schuss. Und da war natürlich die Aufregung groß zu sagen, oh Gott, hier eine Erstaufnahmestelle für 1000 Menschen, die hierher kommen sollen. Und der Kernort hat gerade mal 5000 Menschen. Also große Aufregung. Und dann gab es eine Bürgerversammlung. Da war wahnsinnig viel Polizei, weil im Netz schon Rechte mobil gemacht hatten. Und dann waren wir beide da, die Sandra und ich, und haben aktuell berichtet und waren völlig überwältigt von der positiven Stimmung der Menschen dort, die gesagt haben, natürlich mhm. müssen wir helfen, natürlich machen wir das hier, ist doch ist doch unsere Pflicht auch ein bisschen, äh, da irgendwie unter die Arme zu greifen. Und das war für uns der Auslöser zu sagen, hey, wir wollen das beobachten und gucken, wie geht der Ort denn damit um? Es war für zwei Jahre geplant, wie geht es zwei Jahre lang?
0: Und ihr habt das auch wirklich über die komplette Zeit begleitet. Also so, eine Lang so ein Langzeitformat, so eine Langzeitbeobachtung ist ja auch eher selten als Projekt Absolut,
1: ja. ja. Und es war so wertvoll, ähm, nicht nur für uns jetzt persönlich natürlich auch. Das war schon wirklich eine herausragende Geschichte in meinem und ich glaube auch in Sandras Journalistenleben, das darf ich glaube ich sagen, sondern einfach auch für den SWR, weil wir erinnern uns, 2014 war dieses Thema, Schon ein Thema, aber lange nicht so groß wie ein Jahr später. Und niemand wusste, wie sich diese ganze Flüchtlingsbewegung entwickeln würde. Und ähm, wir waren dann eben von Anfang an vor Ort, wir sind ungefähr im Schnitt einmal im Monat dorthin gefahren, manchmal auch häufiger. Wir waren, wir durften uns frei bewegen auf dem Gelände äh, in der Erstaufnahmestelle. Wir durften mit allen Menschen reden. Wir hatten keine Aufpasser. Und es war 2015 für viele andere Journalisten schon viel schwieriger. Und da wir hatten so einen kleinen Vertrauensbonus. Und dadurch hatten wir echt einen guten Draht äh, zu allen Leuten dort vor Ort und haben auch die Probleme durchaus gesehen und darüber auch berichtet. Und der lange Atem und dieses in Ruhe hinschauen und wir haben alle drei Monate ein neues Kapitel veröffentlicht online, das hat auch sehr viel mit den Leuten vor Ort gemacht, die gesagt haben, okay, da sind welche, die gucken genau hin und die hören uns auch zu und die lassen uns auch mal reden und machen nicht nur heute hin und dann wieder zurück und einmal ähm, quasi in Anführungszeichen ausgekotzt und dann war's das. Und das hat, glaube ich, viel gebracht für die aktuelle Berichterstattung generell über dieses Thema.
0: Ihr habt auch tatsächlich in alle Richtungen geguckt, ne? ihr durftet mit allen reden, also mit Geflüchteten, mit der Polizei vor Ort, mit den Einwohnern, ich glaube auch mit Leuten, die sonst darüber berichtet haben, ähm, hat das auch für Verbindung unter den Menschen gesorgt, dass sozusagen jeder, ohne mit dem anderen direkt sprechen zu können, sich eine Meinung oder ein Bild davon machen konnte, wie es für eine andere Partei aussieht?
1: Absolut. Also das würde ich schon sagen. Wir haben, genau, also unser Fokus war, war ja, was macht es mit dem Ort? Also wir haben natürlich mit Geflüchteten geredet, aber die haben eben dann uns erzählt, wie sie diesen Ort eigentlich empfinden. Und dass sie den teilweise viel positiver empfinden, als als man das vielleicht von außen gedacht hätte. So, ja, und aber auch, dass sie gesehen haben... Ja, wo die Probleme in Deutschland liegen, nämlich, dass da kaum Kinder sind und viele ältere Menschen nur noch leben und wo sind denn die Kinder und so. Das war diese eine Perspektive. Aber klar, wir haben auch mit mit Menschen geredet, die das sehr kritisch sahen, die auch Angst hatten äh, davor, dass da so viele Menschen jetzt waren. Am Ende muss man dazu sagen, waren es ja 3800 Geflüchtete in dieser Erstaufnahmestelle. Also es hat schon, glaube ich, für die Messstädter selber und auch für ja, User einfach, das haben wir gemerkt an den Rückmeldungen, dafür gesorgt, dass eine differenzierte Betrachtung möglich war. Warum haben die Leute mhm. Probleme und warum will jemand aber da helfen?
0: Und äh, tatsächlich muss man sagen, ähm, ihr habt ja da auch für sehr viel, sehr viel Austausch gesorgt. Ähm, weil ihr ja auch in Diskussionen mit reingegangen seid. Ne? Also ihr, ihr seid sozusagen auch Ansprechpartner gewesen für Fragen.
1: Absolut. Wir sind dann auch angesprochen worden auf der Straße, weil man ja wusste, ah, das sind die, die vom SWR da immer mal wieder kommen. Und wir haben dann auch ähm, uns, also teilweise haben die Leute dann auch erstmal geschimpft und haben gesagt, da oh, ist alles verdreckt und wieso ist es so und das können wir nicht verstehen und, äh, und solche Geschichten. Und dann haben wir erstmal eine Weile zugehört und haben auch durchaus vor Ort diskutiert. Aber wir haben wir haben uns eben Zeit genommen. Ich glaube, das war wirklich der Faktor A und O, ähm, zu zeigen, hey, jede Meinung kann jetzt hier erstmal gesagt werden, jetzt lasst uns doch erstmal die Sache ergründen. Und das haben die Leute dann auch wieder zurückgespiegelt, glaube ich, in, ja, in den Ort, dass man sagt, okay, da ist jemand, der sich wirklich für uns interessiert und ähm, manchmal hat es auch so ein bisschen den Druck rausgenommen, äh, der da ist, wenn, wenn einem eben keiner zuhört, ja.
0: Und das sind ja jetzt sowohl Mössingen als auch Messstätten sind ja sehr kleine Regionen, die das betrifft. Das sind ja sehr lokale Themen, ne, die aber eine Riesengeschichte machen am Ende. Ähm, für wie wichtig hältst du das, dass man wirklich auch in so einer Region dann verankert ist und ansprechbar ist?
1: Ich halte es für total wichtig, weil diese Beispiele, diese kleineren Städte, das ist ja letztlich immer ein Mikrokosmos, die stehen eben doch für fürs große Ganze. Also man kann lokal, regional diese Geschichte ergründen und erzählen und verstehen, aber man erkennt ja doch immer wieder Muster, wie sowas funktioniert. Also ich würde sogar sagen, dieses Problem, was Mössingen mit seiner Geschichte hatte und mit der Auseinandersetzung, dass es letztlich auch persönliche Dinge betrifft, so ein bisschen ist es ja in, in Messstätten auch gewesen. Also man hat dort die, in Anführungszeichen, Dorfruhe so ein bisschen gestört. Früher war niemand im Supermarkt, man kam immer gleich dran. Es war niemand auf der Straße und schon gar niemand, der fremd war. Man hat sich einfach so wohlgefühlt, wie man sich halt immer wohlgefühlt hat. Und plötzlich ist diese Kleinstadt gestört worden, in Anführungszeichen, und man musste sich mit Dingen auseinandersetzen die vorher einfach nicht da waren und es kam eben von außen. Und beide Beispiele zeigen, was ist, wenn von außen ein Impuls kommt, was macht es mit so einer Stadt. Ähm, ich finde es total faszinierend und es ist auch wichtig, als Reporterin sowieso vor Ort zu sein und mehr als nur eben mal kurz von außen drauf zu gucken, sondern die Dinge wirklich zu verstehen. Das ist unsere Ureigenste und wichtigste Aufgabe, klar.
0: Jetzt hast du ja eine Geschichte im Prinzip die ganze Zeit vor der Nase gehabt, die du jetzt gerade veröffentlicht hast mit deinem Podcast Mensch, Mutter. Und du sagst selber, was soll daran schon interessant sein, ähm, was deine Mutter erlebt hat? Was ist denn daran interessant?
1: Ja, ich hoffe, das sagt mir das Publikum. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, es ist, äh, ja, es ist so ein bisschen so ein Erkenntnisprozess, gewesen. Also ich glaube, erstmal würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, und das stelle ich jetzt einfach mal, dass ihre eigenen Eltern jetzt nicht unbedingt zu dem Spannendsten gehören, was sie so in ihrem Leben getroffen haben. Und bei mir war es so, dass ich das natürlich immer als alles ganz, no als ganz normal empfunden habe, wie mein Leben war, wie meine Mutter ihr Leben gelebt hat. Und erst so im Laufe der Jahre und vor allem mit dem Abstand, also sowohl altersmäßig als auch wirklich geografischer Abstand, mir klar geworden ist, dass mein Leben, das Leben meiner Mutter gar nicht so normal ist und so, so, so durchschnittlich und die Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen hat zu der Zeit, ja, in den 60er, 70er Jahren und eben auch die Auseinandersetzung mit der DDR, weil sie ist ja in der DDR groß geworden und ich auch, ähm, dass es das schon ganz viele Punkte sind, die Anders sind als die der Menschen, die ich hier um mich herum habe jetzt in Baden-Württemberg. Die haben auch ganz andere Biografien. Und was dann letztlich der Ausschlag für mich war, ist, ich habe einfach das Gefühl, es ist wichtig, diese Geschichten zu erzählen, auch wenn die jetzt nicht die krassesten ähm, Außenseiter-Stories sind, sondern eben gerade die Alltagsgeschichten, die aber doch ganz anders sind als die Alltagsgeschichten aus der Bundesrepublik.
0: Um, ohne ein bisschen ohne zu spoilern. <lacht> was kannst du uns denn über das Leben deiner Mutter und vielleicht auch ein bisschen über dein Leben verraten, was du glaubst oder was du gerne erzählen möchtest mit deinem Podcast?
1: Naja, man kann es, also ich glaube, das Grundding ist so: ich, ich bin als Kind einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Natürlich gab es das im Westen auch, das ist mir schon klar. Aber ich merke doch, in dem Teil Süddeutschlands, wo ich jetzt hier lebe, ist es schon eher eine Ausnahme für diese Generation. Das ist mal so das eine. Und ich habe neulich gerade erst wieder auf Twitter gelesen, die Diskussion, dass ähm, Töchter von Müttern aus der DDR es immer als selbstverständlich erlebt haben, dass Eltern, ähm, dass man selber als Frau natürlich arbeiten geht. Also, das, das ist nicht eine, äh, das ist einfach selbstverständlich so. Und so habe ich das auch erlebt. Und es sind lauter solche Punkte, die erstmal mich grundsätzlich geprägt haben. Und das, ich habe es immer als befremden empfunden, dass zum Beispiel jetzt darüber diskutiert wird, ob man den Kinder in den Kindergarten schicken soll, ob das dann Rabenmütter sind und so. Und ich dachte immer, die Fragen sind doch schon längst beantwortet. Warum reden wir denn jetzt noch darüber? <lacht> so und solche Dinge, also so ganz grundsätzliche Sachen, ohne jetzt irgendwie einzelne Geschichten verraten zu müssen. Und was noch dazu kommt, das ist eben doch ein bisschen dieser spezielle DDR-Aspekt. Ich will es jetzt nicht nur auf diese Ost-West-Geschichte ausrichten, aber meine Mutter ist echt eigentlich nicht so ein Typ, die sagt, jawohl, Revoluzza und äh, auf die Straße und so, überhaupt nicht. Aber sie musste sich in ihrem Leben doch immer wieder da mit dem Staat auseinandersetzen, obwohl sie es gar nicht wollte. Sie wollte gar nicht, sie hat es gar nicht drauf angelegt. Aber man war gezwungen, weil der Staat eben schon bei so ganz kleinen Dingen einem Steine in den Weg gelegt hat, dass man gezwungen war, sich zu entscheiden. Lehne ich mich jetzt auf? Bin ich eben dagegen oder halte ich meinen Mund? kuschig ich, stehe zurück? Und ich glaube, sowas prägt einen Menschen und es prägt wahrscheinlich auch eine Generation, wenn man das immer wieder so erfahren hat.
0: Ich glaube, dass wir spoilern nicht zu so sehr, wenn wir aus der ersten Episode kurz verraten, dass sich zum Beispiel der Staat in die Berufsentscheidung deiner Mutter im Prinzip eingemischt hat. Ne, schon relativ genau früh. das. Ja. Genau.
1: Und ähm, in Folge 2 wird verraten, wie genau, es dazu zustande, wie, sie, wie genau es da zustande kam. Aber ja, genau, letztlich ja. Also sie hat einfach nicht den Beruf erlernen können, den sie erlernen wollte. Und es war, ich meine, sie wollte Kindergärtnerin werden. Es war jetzt kein Beruf, wo man sagt, ähm, wow, total außergewöhnlich. Und, und lauter solche Dinge, ja. Und sie war jetzt eben kein Mensch, der gesagt hat, ich... Setz alles dran, dass ich hier kritisch äh, irgendwie in der Öffentlichkeit auftrete, im Gegenteil.
0: Ich fand auch schon sehr bezeichnend, aus deinem Trailer gibt es glaube ich so einen Satz, der sagt, na jetzt kann ich es ja sagen, die Stasi hört ja nicht mehr mit. Das war so ein Satz, genau. wo ich wirklich furchtbar gezuckt habe, weil ich dachte, oh mein Gott, wie schrecklich. Also wenn man das jetzt noch sozusagen rückblickend denkt, dann muss das auch sehr tief sitzen, dieses Bewusstsein dafür, dass man nicht alles sagen darf zum Beispiel. Ähm, kannst du feststellen, ob das einen Einfluss auf dich hat?
1: Absolut. Also ich kann das sogar nachvollziehen, obwohl ich ja, alle sagen immer, ach du warst ja zehn, also ich war zehn, als die Mauer gefallen ist. Und dann sagen alle, immer, na ja, mein Gott, zehn, da hast du ja nicht viel mitbekommen, oder? Und ich sage aber, äh, doch, ich habe es schon sehr als sehr nah empfunden. A, wir, waren, wir haben in der Nähe von Berlin gewohnt. Das heißt, die Mauer war sehr präsent. Meine Tante hat 100 Meter von der Mauer entfernt gewohnt. Ich habe sie gesehen, wenn ich aus dem Haus getreten bin. Das, und man wusste, bis hierhin und nicht weiter, da darfst du nicht hingehen. Das wurde einem eingeschärft. Das ist so das eine. Das mit der Stasi hat mich ein bisschen auch überrascht, dass sie das jetzt noch sagt. Aber ich kann es nachvollziehen, weil selbst mir als Kind in der Schule es passiert ist, dass ich von meiner Lehrerin ähm, zur Seite genommen worden bin. Und die hat gesagt, hör mal zu, wenn du bestimmte Dinge nochmal sagst, dann müssen mal zwei Männer zu dir nach Hause kommen und mit deiner Mutter reden. Also lass es mal lieber. Und das habe ich dann zu Hause erzählt. Und meine Mutter war ziemlich aufgeregt und hat gemeint, halt mal deine Klappe. ja. Und das war harmloses Zeug irgendwie, aber es war
0: einfach präsent mhm. so. Was ja erstaunlich ist, dass du heute ja genau das Gegenteil machst und so gar nicht deine Klappe hältst, es nämlich du bist ja Journalistin geworden am Ende des Tages.
1: Ja, ja genau. Aber vielleicht hat es auch was damit <lacht> zu tun, ja. Also ähm, ich also ich mag mir auch gar nicht ausmalen, das ist mir natürlich durch den Kopf gegangen im Laufe auch dieses Podcasts, äh, was wäre mit mir bloß geworden, wenn wenn ich wenn ich 18 gewesen wäre und die Mauer wäre noch nicht gefallen. Ich mag es mir nicht ausmalen. Ich glaube, das hätte ein böses Ende genommen mit uns beiden, mit der
0: DDR und mir. <lacht> Das klingt wie eine Zweierbeziehung. Äh, war ja dann doch vielleicht ein paar mehr dran beteiligt. Ähm, du hast ja sehr lange auch schon dran gearbeitet. Ähm, du hast, glaube ich, anderthalb Jahre lang mit deiner Mutter regelmäßig am Küchentisch gesessen. Ähm, was hat das denn mit der Mutter-Tochter-Beziehung gemacht, ähm, seine Mutter auszufragen?
1: Wir saßen am Wohnzimmertisch. Wir wollen ja bei den Fakten bleiben. Ja,
0: selbstverständlich. Ich sitze hier auch am Wohnzimmertisch.
1: Ähm, ja... Ich fand es natürlich schön, weil, das weiß nicht, ob meiner Mutter das so klar ist, aber ich habe mich natürlich plötzlich getraut, mehr Fragen zu stellen. Das kann ich hier schon verraten, als wenn ich kein Mikrofon gehabt hätte äh, zwischen uns beiden. Ähm, das hat die Sache etwas erleichtert, weil, äh, das erfährt man auch im Laufe des Podcasts, das ist bestimmt auch eine Generationenfrage, so jetzt offen über Dinge reden, war jetzt nicht so die Stärke in unserer Familie, mhm. ähm, und es hat mich aber total gefreut zu sehen, dass meine Mutter doch sehr offen geredet hat, wenn man sie denn mal gefragt hat. Und früher habe ich immer gedacht, na, lieber nicht fragen. So kommt, ist nicht so angebracht. Und jetzt hat sie aber doch ziemlich offen alles so erzählt. Manche Sachen musste ich auch aus ihr rauskitzeln. Aber <lacht> es hat, also ich habe es super empfunden und ich glaube, ich habe sie noch gar nicht gefragt, aber ich glaube, <lacht> sie fand auch gut. <lacht>
0: Sie klingt auf jeden Fall so, als würde sie es gerne erzählen, ehrlich gesagt, jetzt so aus dem Trailer und aus der ersten Folge, ich kenne deine Mutter ja noch nicht besonders gut, ähm, aber von dem, was ich gehört habe, finde ich, klingt es schon so, als würde sie sich geehrt fühlen, dass mal jemand nach ihrem Leben fragt, so um das mal ganz schlicht Exakt. zu formulieren.
1: So habe ich es auch empfunden und deswegen ähm, habe ich mich eben darüber gefreut, weil ich gedacht habe, jawohl, das war gut und das war für mich auch beim Machen so, deswegen hat es auch so lange gedauert, weil, na klar, ich habe die Sache nebenbei gemacht und ich habe mir immer gesagt, ich mache mir jetzt keinen Druck, es ist eine Idee von mir, diesen Podcast zu machen, ich fange jetzt mal an, ich fange an, diese Interviews zu führen und sollte am Ende nichts daraus werden im Sinne von Publikation, dann habe ich einfach einen genialen, Schatz, ein geniales Archiv mit der Lebensgeschichte meiner Mutter. Das sind transkribiert jetzt schon 160 Seiten. Das mhm. ist genial.
0: Das stimmt. Also Und das Interessante ist, ich bin ja auch sehr spät auf die Idee gekommen, meinen Vater zum Beispiel nach seiner Lebensgeschichte zu fragen. Der hat glücklicherweise auch sehr viel aufgeschrieben. Aber ich finde, das persönliche Gespräch, dieser Austausch, macht noch mal was. Ich habe mich gefragt, ob man dafür tatsächlich ein gewisses Alter und eine gewisse Reife haben muss, um auch den Abstand so ein bisschen zu seinen Eltern zu haben, um diese Fragen stellen zu können. Wie hast du das gemacht? Absolut.
1: Absolut. Also ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, weil du hast es ja eben auch so spät gemacht. Hier wird kein
0: Interview umgedreht. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es ist ja so, hey, Erfahrungsaustausch, Podcast und so. Ähm, nee, aber ich finde das auch, ich glaube, dass das äh, viel früher nicht gegangen wäre, obwohl, und jetzt kommt wieder ein Spoiler, aber vielleicht ist dein Podcast ja schon draußen, wenn meine zweite Folge draußen ist, ähm, ich habe meine Mutter schon mal interviewt vor 20 Jahren und habe teilweise auch ähnliche Themen gestreift, bin aber nicht so in die Tiefe gegangen, auch weil ich nicht so viel Zeit hatte damals. Aber ich habe gemerkt, dass ich an bestimmten Themen und Sachen habe ich nicht nachgefragt. Mhm. Wo ich heute denke, warum hast du denn da nicht nochmal nachgefragt? Und das ist vielleicht auch eben der Unterschied, dass man, dass man also klar schon allein auf, aufgrund des Berufs Journalistin und so, aber dass man einfach nochmal anders drauf guckt und anders mit diesen ganzen Lebensthemen auch umgeht.
0: Ja, also tatsächlich, ich hätte heute rückblickend auch nochmal andere Fragen gestellt, als ich sie gestellt habe, als ich die Interviews mit meinem Vater gemacht habe. Das geht jetzt nicht mehr, weil ich mich bestimmte Dinge aber auch nicht zu Fragen getraut habe und ich hatte... Ein Vorteil, dass ähm, ein Freund von mir meinen Vater interviewt hat, der völlig andere Fragen gestellt hat und zu einer anderen Zeit und darüber Sachen erfahren habe von meinem Vater, die ich niemals gefragt hätte. Mhm. Ähm, und da ist mir schon aufgefallen, dass so ein persönliches Verhältnis nicht zwingend gut ist, in dem Sinne, dass ich schon so viele Sachen als ähm, gegeben voraussetze. Also es gibt viele Dinge, die hinterfrage ich gar nicht weil sie für mich so normal sind und die erst im Blick von außen sozusagen ungewöhnlich sind. Und den Blick hatte ich noch nicht, als ich angefangen habe mit den Interviews. Den Blick bekomme ich jetzt so langsam im Nachgang ähm wie gesagt, die Fragen bekomme ich nicht mehr beantwortet, aber ich kann sie immerhin reflektieren auf der Basis des Materials, das ich habe. Das ist auch ganz okay. Aber es wäre natürlich noch ein bisschen schöner gewesen, das von vornherein gehabt zu haben. Und das finde ich halt so ein bisschen, du hast ja am Anfang auch gesagt, so eine Familiengeschichte ist ja was Persönliches und man hält das für sich erstmal für normal. Und man braucht sozusagen einen Anstoß von außen, um auf die Idee zu kommen, dass das so normal am Ende gar nicht ist. Absolut. Also
1: deswegen sage ich, ich glaube, es ist beides gut. Jemand von außen würde auch meiner Mutter andere Fragen stellen, weil, wissen wir selber, weiß jeder aus seiner Familie, viele Geschichten kennt man natürlich auch schon, weil die schon sehr oft erzählt mhm. worden sind. Und ich habe mich aber eben bemüht, die Sachen auch nochmal so zu fragen, als ob ich sie noch nicht kennen würde. Und habe auch gemerkt, wow, ja, da kommen nochmal andere Aspekte raus. Dann gibt es für mich eben Themen, die sind niemals besprochen worden, die sind jetzt zum ersten Mal besprochen worden, die sind für mich natürlich besonders wertvoll. So, das ist das eine. Und ich glaube, das, das hört man hoffentlich dem Podcast auch an, darum geht es ja letztlich auch, dass man irgendwie dieses Persönliche auch nochmal ein bisschen da reflektiert und, und zur Verfügung stellt so dem Rest und sagt, Inspiration für euch, guckt doch mal bei euch zu Hause nach, sind da nicht auch total irre Geschichten in eurer Familie und redet doch mal miteinander. Aber klar, ich glaube auch, da wird bestimmt auch noch mehr kommen, dass die Leute sagen, ja, warum hast du denn nicht mit ihr da und darüber geredet, wo ich denke, ja, pf, ach na ja, das finde ich jetzt nicht so spannend. Also es ist beides richtig.
0: Wobei du ja im Zweifel nochmal fragen könntest. Also wenn jetzt Fragen auftauchen, könntest du auf sozusagen einen Recap machen, sozusagen sagen, Hämmer, hey da besteht noch Interesse an den und den Details. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Absolut. Also jetzt äh, hat sie sich ja mal warm geredet, sozusagen. Die, <lacht> die, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Was, was mich noch interessiert ist, ähm, für dich persönlich, diese DDR-Geschichte. Also ich meine, wir haben jetzt ja 30 Jahre nach dem Mauerfall nächstes Jahr. Ähm, hast du den Zeitpunkt bewusst gewählt oder hat es jetzt einfach zufällig genauso lang gedauert, wie sich das jetzt jährt und ja, wahrscheinlich auch das Interesse einfach größer wird wieder an dem Thema?
1: Es hat sich wirklich, es ist wirklich Zufall. Das mag man mir vielleicht gar nicht glauben, weil man ja als Journalist immer schrecklich in diesen Jahrestagen denkt. Aber ich habe einfach ja irgendwann angefangen, schon 2016, und äh, habe gedacht, okay, jetzt hatte ich gerade ein paar Monate mehr Zeit, jetzt machst du mal. Und plötzlich habe ich gemerkt, huch, ist ja auch nächstes Jahr 30 Jahre Mauerfall. So ein Zufall. Ähm, es ist wirklich Zufall. Aber es ist natürlich schön. Ich hoffe, dass dass dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das das eine, aber jetzt nicht nur mein persönlicher Podcast, sondern eben auch dieses Thema, weil ich gemerkt habe, in den letzten Monaten habe ich mich nicht nur wegen des Podcasts, sondern auch wegen den ganzen Diskussionen über Ostdeutschland, die so gelaufen sind medial, eben doch noch mal gefragt, ah, sind wir doch noch gar nicht so weit, wie ich dachte. Ich habe immer, als ich äh, nach Tübingen zum Studieren gegangen bin, das ist immer total verteidigt, dass doch jetzt alles normal ist und überwunden ist. Und wir können uns doch genauso miteinander unterhalten. Und es ist doch, es gibt doch gar keine Grenzen mehr und keine Unterschiede und ist doch alles gleich. Aber was ich vorhin eben gesagt habe, ich glaube, dass man gar nicht zu gering schätzen kann, wie sehr eben Generationen von diesem Alltag geprägt sind und wie unterschiedlich die geprägt sind. Und ich habe auch. Früher schon Reportagen gemacht über ja Ostdeutsche in in Baden-Württemberg oder was auch immer und habe immer gemerkt, da schwingt immer mit, dass die Leute traurig sind, dass sich niemand für sie interessiert.
0: Mhm. Und
1: zwar was früher war. Also es ist einfach egal. So ihr seid ja jetzt hier und jetzt ist ja super und jetzt ist ja Goldener Westen und äh, jetzt habt ihr auch einen Job und jetzt ist er gut.
0: Jetzt seid gefälligst so. glücklich. Hier ist die ja, Freiheit. Genau. Bitteschön. Ja
1: genau, genau. Und dass das ist eben die Leute prägen. Und damals habe ich auch gedacht, mal, jetzt jammert doch nicht so viel rum. Aber nee, also rumjammern finde ich nach wie vor nicht gut, aber miteinander reden und zuhören und beide Seiten anhören ist sau wichtig und heute wahrscheinlich wichtiger denn je, wenn wir uns eben die ganzen medialen öffentlichen Diskussionen zu Ostdeutschland angucken.
0: Definitiv und ich habe mich auch gerade gefragt, bist du denn als Ossi wahrgenommen worden? Hast du so Erfahrungen gemacht, dass Menschen Vorurteile hatten, weil du eben in der DDR groß geworden bist? Zum Teil. Ganz
1: wenig. Nee, ganz wenig, muss ich sagen. Ähm, manchmal hat man mir gesagt, Haha, Angela Merkel war und so. Das waren so die die billigsten Witze, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ganz wenig. Deswegen habe ich, glaube ich, auch immer so ganz vehement dagegen angekämpft, zu sagen, da sind noch so viele Vorurteile. Ich habe das gar nicht so empfunden. Im Gegenteil, ich habe den Leuten immer meine Geschichten aufgedrückt, obwohl gar keiner gefragt hat. <lacht> ist auch
0: ein guter Trick.
1: <lacht> Vielleicht, weil äh, weil ich eben das Gefühl hatte, du hast eh keiner fragen. Jetzt erzähle ich euch mal, wie das war, als ich klein war und als ich in der dritten Klasse war und so weiter und so weiter. ja So. Aber ähm, klar, das äh, ist ja kommt ja auch nicht immer gut an, sowas. Insofern wäre es gut, wenn man von beiden Seiten Interesse zeigt.
0: Wobei man sagen muss, dass du ja auch ganz wenig äh, Dialekt sprichst, es sei denn, du sprichst mit deiner Mutter, dann fängst du an <lacht> zu. Was ist das? Berlinern? Ja, schon so ein bisschen, ne? <lacht>
1: Berliner, ja, also
0: Rucksack-Berlinern hat man bei uns immer gesagt.
1: Weil wir sind ja keine Berliner. Ähm, ja, eine, äh, eine Freundin von mir hat auch gesagt, jetzt gerade gestern, dass sie völlig fasziniert sei, äh, wie ich denn noch äh, so in, in den Dialekt fallen könnte. Und ich denke immer, es ist faszinierend, wie gut ich Hochdeutsch spreche, weil <lacht> ich konnte gar kein Hochdeutsch, bis ich dann mal weggegangen bin von zu Hause nach, der, nach dem Abi. Ich habe... Ich konnte nur Berlin an, das ging ja nicht anders. Und ich musste mir das echt abtrainieren, weil ich bin nach München gegangen und da kam das nicht mhm. so gut.
0: Aber du rollst jetzt deswegen nicht das R
1: Nein, weil in München, da ist ja schon eher das Oberbayerische so ein bisschen, oh Gott, jetzt habe ich wahrscheinlich was ganz Falsches gesagt. Also liebe Münchner, auf jeden Fall habe ich mir dort das Hochdeutsch angewöhnt, damit ich nicht so auffalle.
0: Also das ist das auch schön, dass man sich in Bayern das Hochdeutsch angewöhnt? Dafür hättest du eigentlich eher in den Norden gehen müssen, aber ich sage da jetzt auch nichts so. Ja, es tut
1: mir leid. Es hat aber auch funktioniert. Ich habe auch das Biertrinken in Bayern gelernt, insofern passt es dann wieder.
0: Aber es gibt da auch Bier in Berlin.
1: Ja, aber auch nee, war Berliner Pilsner, also. Ist nicht dein
0: Favorite, höre ich gerade raus.
1: <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Ähm, aber fiel dir das schwer zum Beispiel, das abzulegen? Also, ich kann mir vorstellen, wenn man in so einem, Dialekt groß wird, dann legt man vielleicht auch so ein bisschen, hat man nicht das Gefühl, man legt so ein bisschen Identität auch ab oder findet man das vielleicht total spannend, dass man ähm, was ablegen kann und dafür was Neues entdecken kann? Das ist ja auch so eine Mentalitätsfrage. Voll.
1: Ja, total. Ich war ja immer, wenn ich irgendwo hingegangen bin, habe ich gedacht, wie genial. Ich habe immer alles ganz toll gefunden irgendwie, egal wo ich hingegangen <lacht> bin. konnte auch nie verstehen, wenn Leute Probleme hatten, so oh, die Münchner sind so arrogant und die sind so verschlossen. Ich habe das nie so empfunden, weil ich immer gedacht habe, Wahnsinn, ich bin jetzt hier ich kann das alles machen und auch so ging es mir auch mit dem mit dem Dialekt abtrainieren also es war schwer ich fand es nicht so einfach weil ich, man hört es mir doch an, ich rede ja nicht so langsam und ich musste plötzlich ganz langsam sprechen, weil ich mir ja überlegen musste, jetzt kommt ein Ich und nicht ein Icke und so, das äh, war doch eine große Geduldsübung so
0: für mich, ja. Und gibt es irgendwelche Vokabeln aus dem Bayerischen vielleicht, die, die du wirklich auch lieb gewonnen hast oder so in deinen Sprachgebrauch übernommen hast?
1: Boah, das ist schon, dafür war ich zu wenig in München. Ich eher so aus dem, aus dem Schwäbischen habe ich mir, also ich, ich kann jetzt sogar ein bisschen Schwäbisch, oh. würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, äh, und finde auch diesen Dialekt ganz toll, weil die ja, die Schwaben haben ja auch immer ein großes Problem ähm, und ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe. Ich liebe Schwäbisch, weil ich meine, ich war in Mössingen und in Messstetten Und wenn man mal das Schwäbisch aus Mössingen und Messstetten gehört hat, das ist wirklich der Hardcore-Test. Also mehr <lacht> Schwäbisch geht nicht.
0: Das heißt, du hast da, ähm, hast du dir das angeeignet, um Zugang zu den Menschen zu bekommen? Also ich merke zum Beispiel in Köln, wenn ich anfange, so ein bisschen, ich kann nicht sagen Kölsch, weil ich das, meinen Heimatdialekt und das Kölsche so ein bisschen mixe, das Jelabacher-Platt, das geht so ein bisschen ins Niederländische und hier spricht man ein bisschen anderen Singsang, aber ich merke, wenn ich mit älteren Menschen spreche, ähm, wenn ich das Hochdeutsche ein bisschen schleifen lasse und so in den Dialekt rutsche, sind die häufig zugänglicher.
1: Ja, ich habe das aber ganz gar nicht so sehr bewusst eingesetzt. Ich habe dann irgendwann, lief es mir so leichter über die Lippen auch, ähm, ohne groß nachzudenken. Und habe dann gemerkt, ja, das passt, das ist irgendwie näher dran, als wenn ich jetzt mit so einem gestochenen Hochdeutsch, der noch so einen Berliner Einschlag hat, daherkomme. Und dann habe ich schon auch häufiger so ein und Korsch, das mache. Korsch, mir mal das Gäbe Und so, so in die Richtung. Ja? Und es, es fühlt sich dann besser an. Man, man fühlt sich nicht wie so ein Fremdkörper eher.
0: Okay, das heißt, aber man braucht dann selber so ein bisschen schon die Verbindung, um sich so drin zu fühlen.
1: Ja, also ich meine, Dialekt nachahmen ist ja immer ganz schrecklich, das darf man ja eigentlich nie machen und deswegen hat es für mich auch wirklich viele Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, öffentlich auch mal einen schwäbischen Satz zu sagen oder so ein leicht angehaucht, <lacht> weil ich immer dachte, wow, das klingt, als ob ich die jetzt parodieren will oder
0: so. Oh stimmt, da muss man, ey, das ist tatsächlich passiert im, äh, in meinem anderen Podcast, was denkst du denn, weil Rita und ich zwischendurch Kölsch sprechen und wir haben die Rückmeldungen erhalten. Ähm, dass das so klingt, als würden wir Leute veräppeln wollen. Äh, dabei ist das tatsächlich so, wenn wir so ins Kölsche abrutschen, dann wollen wir dem Thema ein bisschen die Schwere nehmen und so ein bisschen die Leichtigkeit ja. des Dialekts da reinbringen. Das ist auch so ein bisschen bodenständiger machen. Es, überhaupt, ähm, es liegt uns völlig fern, irgendwen zu veralbern und wir können halt beide keinen anderen Dialekt als den Kölschen, deswegen rutschen wir da so rein. Aber das ist auch, um uns selber so ein bisschen zu entspannen. Ehrlich gesagt. Ich
1: finde es ja super. Also ich sowieso mehr Dialekt äh, überall. Äh, bin ich großer Fan
0: davon. Ja, das, also ich habe jetzt letztens ähm, mit einer Studentin gesprochen, die, die gerne ähm, Radio anfangen möchte und zwar in NRW. Die rollt aber das R und sagt, ich komme aus München. Und mein erster Impuls war, eigentlich müsste sie sich das abgewöhnen. Ich persönlich finde es aber gar nicht schlimm. Also warum soll nicht jemand aus München im Radio beim, bei in, in NRW arbeiten? Man hört ihm aber an oder ihr, wo sie herkommt.
1: Unbedingt. Also unbedingt. Ich meine, wir wissen alle, Sandra Möller ist die berühmteste äh, R-rollende Journalistin äh. Deutschlands. <lacht> ähm. Und sie hatte sich auch nicht abgewöhnt und es ist einfach genial, weil überall, wo sie hinkommt, wird sie sofort erkannt und jeder sagt, ach, Sie sind Frau Müller, Sie sind doch die mit dem rollenden R. Also insofern äh, es ist es genial, es ist ein Markenzeichen und super, warum
0: nicht? Ich finde also ich finde auch gar nicht, dass man deswegen schlechter zu verstehen wäre. Also wenn sie jetzt natürlich urbairisch sprechen würde in NRW, wäre das ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber wenn es so eine leichte Färbung hat, finde ich persönlich das kein Ausschlusskriterium, weil ich einfach auch tatsächlich verschiedene Dialekte sehr gerne höre und ich finde es Deutschland ja auch wirklich sehr reich an Dialekten, ehrlich gesagt. Absolut,
1: also ich verstehe es auch nicht, dass man sich da gegenseitig immer so runtermacht macht. Ich ähm, war ja auch in Italien äh, länger und also klar, da gibt es natürlich auch äh, Bashings zwischen den Regionen, aber die, äh, die die, das Toskanische zum Beispiel klingt ja auch ganz anders, als wenn man in den Süden geht. In Neapel habe ich bei der Bäckerei irgendwie fünfmal fragen müssen auf Italienisch, was die mir jetzt dann da anbieten wollte, weil ich sie aber nicht verstanden habe. Und äh, wenn man das dann da raus hat, ist doch genial, was für eine Vielfalt. Also wie gesagt, ich, ich kann da nur, äh, mein Herz hüpft,
0: wenn ich so unterschiedliche Sprachen und Dialekte höre. ist super. Um mal wieder zurückzuhüpfen zu deiner Mutter, spricht die Hochdeutsch? Weil im, im Podcast höre ich sie eigentlich fast nur Berlinern. Bis jetzt.
1: Ähm, ja, äh, und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Also sie hat in einigen Momenten, nämlich äh, hört man dann so ein Ich, das war immer am Anfang des Interviews, wo sie sich dann, glaube ich, bemüht hat, so Ich möchte jetzt sagen. Und dann nach fünf Minuten war es dann das Icke und dann waren wir drin, ähm, weil es auch einfach authentischer ist. Äh, nee, und ich, also so richtig Hochdeutsch. Also klar kann sie, wenn sie sich bemüht, auch mal Ich sagen, ähm, aber... Warum sollte sie? Es war nie notwendig äh, und äh, finde ich auch jetzt nicht, dass sie sich das antrainieren sollte. Nee, also insofern, deswegen konnte ich ja auch nur Berlinern, als ich weggegangen bin. Bei uns zu Hause hat man Berlinert und fertig.
0: Und geht das automatisch eigentlich? Ist das so wie, ich komme jetzt nach Hause und dann ist sofort das Berlinern da? Also bist du dann ja. sofort rüber
1: gerutscht? Ich ich kann, ähm, ich habe gerade gestern äh, drüber geredet, ich kann mit meiner Mutter kein Hochdeutsch reden. Wenn, ähm... <lacht> Wenn die anruft, dann rede ich sofort, so wie ich immer geredet habe. Und wenn mir mal ein Ich rausrutscht, dann denke ich, oh, jetzt wirklich aber schon ganz schön abgehoben und ein bisschen hochnäsig <lacht> irgendwie. Ähm,
0: mit ihr kann ich nur Berliner, das geht nicht anders. Ich finde das ja total charmant und ich finde auch sehr witzig, dass du ja dann, wenn du die Passagen dazwischen sprichst, ja dann Hochdeutsch sprichst und in den Interviews immer Berliner ist. Das ist auch ein irgendwie netter Kontrast. Man weiß auf jeden Fall, wann du mit ihr am Tisch sitzt. Tisch. Am Tisch, am Tisch. Mit Genau, ja, hallo aus dem Rheinland. Ähm, okay. Genau, wann du mit ihr am Tisch sitzt und äh, wann du sozusagen die Sprechpassagen machst. Ich finde das irgendwie total charmant. Also nicht mal, dass man das an der Atmosphäre hört, sondern wirklich an der Art und Weise, wie du sprichst.
1: Das ist cool, das ist schön, das freut mich. Ja, mir ist es auch wichtig, dass man merkt, okay, Achtung, jetzt hier meta ja. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, über das, was wir da geredet haben. Und das da vor Ort ist ja so aus dem Bauch raus ähm, und so
0: aus dem Gespräch raus. Ja, cool, schön, freut ja. mich. Also Nachdenken bei Frau Thoms im Hochdeutschen.
1: Unbedingt. Also wichtige Gedanken nur auf Hochdeutsch, ist ja klar. <lacht> Du kannst ja mal mit Rita besprechen, was das so aussagt, irgendwie so im philosophischen Sinne, <lacht> keine Ahnung.
0: Ich finde die Dialekt tatsächlich vielleicht ein Thema, das wir. ich weiß gar nicht, ob das philosophisch irgendwie durchleuchtet worden ist, aber vielleicht nicht wir das Aber wie man,
1: ja, wie man so denkt, weißt du, ob man das nicht irgendwie, ob das nicht was damit zu tun hat, dass man bestimmte, sagt man ja auch in bestimmten Sprachen, dass man bestimmte Gedankenkonstrukte gar nicht in bestimmten Sprachen ähm, quasi zu Ende denken kann, weil es dafür gar keine Wörter gibt.
0: Das stimmt. Ich hätte jetzt noch gefragt, ob du auch berlinerisch träumst oder äh, ob sich das da mischt.
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ähm, weil ich, ich, ich träume ja, obwohl ich Radiofrau bin, ähm, auch Fernsehfrau bin, in Bildern und äh, gar nicht so in Sprache.
0: Es spricht niemand in deinen Träumen? <lacht> nee, ich irgendwie, bei mir ist es immer so stummfilmmäßig. Oh, das klingt auch spannend. Wenn schön. du jetzt so fragst, ja? Doch. Klingt auch spannend. Katharina, ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle erstens herzlichen Dank sagen für das Gespräch. Dann auf jeden Fall deinen Podcast empfehlen, der Mensch Mutter heißt. Und witzigerweise sind wir bei Mensch Frau Nora. Und ich schwöre, das hat nichts miteinander zu tun.
1: Und beides endet auf A, ganz wichtig. Nora und auch Mutter bitte mit A.
0: Stimmt, das ist auch super wichtig. Und ähm, Genau, hört euch das an, weil ich finde, es ist eben auch ein wichtiges Zeitzeugnis, ehrlich gesagt. Und ich finde deine Mutter, ähm, ich finde ich finde es alles gar nicht so normal. Und ich bin froh, dass du auf die Idee gekommen bist, dass das eine erzählenswerte Geschichte ist und die mit uns teilst. Ähm, ich habe eine Frage noch zum Schluss. Äh, das ist ja eine sehr persönliche Geschichte, die du ja jetzt auch nicht mit einem Sender zusammen machst, sondern ganz privat, so als, mhm. Gemein als Projekt für die G Gemeinschaft erstmal. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, okay, das ist meine Familiengeschichte, die werde ich jetzt erstmal alleine veröffentlichen?
1: Ja, es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich ja lange mit dem Gedanken getragen und habe auch immer wieder überlegt, an den Sender heranzutreten und hatte, weil ich mich aber doch sehr schwer getan habe und es eben viele Monate gebraucht hat, bis ich eine Form gefunden habe, wie ich das erzähle, ist es zu persönlich oder nicht und diese ganzen Fragen. Und habe gedacht, ich glaube, es wäre für mich jetzt gerade in, der Phase schwer, wenn jetzt da noch ein, zwei, drei Redakteure, Redakteurinnen mitreden und meinen, was jetzt wichtig ist und was nicht und dass ich sie vielleicht doch nochmal das fragen sollte. Ich habe gedacht, ich mache jetzt meine Form, ich, mach, ich will das ausprobieren, auch gerade als Podcast-Serie und danach kann man es gerne immer noch fürs Radio nochmal neu und
0: anders zusammenschneiden. Also die Podcast-Serie möchte ich hiermit nochmal empfehlen und äh, bitte gebt Rückmeldung, weil für Podcaster ist Feedback total wichtig, damit wir wissen, auf der anderen Seite sind Hörerinnen und Hörer, äh, die irgendwas dazu zu sagen haben oder auch sich damit beschäftigen. Da freuen wir uns total drüber. Man findet dich ähm, bei Twitter, bei Facebook als Website und
1: … Und bei Instagram. Ach stimmt. Und natürlich Instagram. in dem Podcatcher eures Vertrauens. Genau
0: und bei iTunes und Spotify und hast du noch was dazu genommen?
1: Ja, dieser läuft noch, aber im Moment bei iTunes, Spotify und beim, bei, halt einfach über den RSS-Feed. Und ja, Feedback kann ich auch unterstreichen. Ich freue mich wirklich über alle Infos. Jetzt nicht nur oi oh, toll. Das ist auch super. Und ich <lacht> verspreche euch hiermit, wenn es noch viele Fragen gibt, kann ich da gerne noch eine Folge dranhängen am Ende. Und dann machen wir nochmal die Community fragt Mutter.
0: Das finde ich total super. Und tatsächlich, deine Mutter bekommt es auch alles zu lesen und zu hören. Allerdings, Analog, wenn ich das richtig... So ist
1: es. Ich, ich werde heute Abend eine CD mit den ersten zwei Folgen brennen und ich habe ihr schon die besten Reaktionen aus dem Internet ausgedruckt. Weil sie kein Internet zu Hause hat und auch sonst nichts und sie ist schon total gespannt, weil ich ihr natürlich die ersten Reaktionen mitgeteilt habe und jetzt will sie es auch mal selber hören.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also und die anderen Projekte, Mössingen und Messstätten, bitte schaut euch das auch an. Katharina, du hast noch eine Homepage, willst du die noch eben Genau,
1: meine, meine Seite selber ist wort.fm, wie das Wort. Oder der Film, widerstandfilm.de findet man auch. Und wenn ihr einfach meinen Namen Katharina Thoms googelt, kriegt ihr alles schön hintereinander weg. herrlich Da werdet ihr, glaube ich, auch schlau.
0: Ich danke dir, Nora. Ja, das ich, war ganz toll. Ich danke dir für deine Zeit. Also ich meine, so eine Stunde hat man ja auch nicht immer so nebenbei. ne Jetzt wird weiter geschnibbelt. Ja, dann viel, viel Spaß. Ich freue mich auf die zweite Folge, die wahrscheinlich schon draußen ist, wenn ich den Podcast hier veröffentliche und sage, noch ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Danke dir.
1: Ciao, Nora. Tschüss.